0: Здравствуйте, товарищи! Приветствуем вас на параде науки на нашем подкасте «Ядерный паровоз». Сегодня этот замечательный пролетарский подкаст ведет для вас Дмитрий Донской и заслуженный деятель интернет-наук и вообще прочих всяческих точных наук. Господин, хотя какой же господин, товарищ, экс-ректор.
1: комрад. В данном случае Комрад. Комрад. А начинаем мы сегодня с новости о Балтийском о море. Археологи. В Мекклбургском заливе в Германии на глубине более 20 метров под водами Балтийского моря ученые нашли созданную людьми каменную мега структуру длиной почти километр, которая была построенной еще в каменном веке более 10 тысяч лет назад. Это сооружение гораздо старше, чем египетские пирамиды. М -м -м -м. Меня опять терзают смутные сомнения. У меня вопрос. Я вот даже не хочу заканчивать эту новость, потому что это новость все-таки от наших европейских коллег. И они очень такие
0: на себя одеяльцы тянут. Не вопрос. <с> Все-таки. А как вы это определили? Ну, спектральный анализ там,
1: Что это? Что это было? Как? Ты понимаешь, а когда, да, определяют, например, возраст, там берут не сам камень. Сам камень невозможно определить, да?
0: Ну да, у него же там да, плюс-минус.
1: Они берут, типа, ковыряют между камнями, находят там травинку какую-нибудь, что-то а, растительное. И определять сколько ей лет. И да. ей лет. Что, типа, если камешки сложили, и она туда внутрь попала, то, значит, это время совпадает. Гипотетически. Да. Вот. Ну, в принципе, логично. Абсолютно. Вот. Но на дне моря я не уверен, что это так работает.
0: Что они смогли это сделать.
1: Как-то сильно притянуто
0: за уши. Честно говоря. Давай так. Будем смотреть. Может быть, действительно что-то нашли. Может быть, им показалось, что это все-таки стена, а может быть, это вообще не стена. Понимаю, ну, какие-то фотографии, что-то уже... есть. Да что какие фотографии, фото? рисунки, из,
1: генерированные искусственным интеллектом? К Камбала на дне. Понятно. Смотри. Это сооружение гораздо старше, чем египетские пирамиды. Ученым сложно дать ему какое-либо объяснение. Складываются впечатления. То есть, начали уже, знаешь, придумывать на ходу, ну,
0: да, 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 вот что оно да.
1: было создано за тысячи лет до того, как было затоплено морем. Ну, логично. Вот тут хотя бы логика есть. Если на дне Балтийского моря существует каменная стена длиной в километр, очевидно, что моря там не было. Правильно? Это, это единственное логическое из всего, что... Ну, вот они и сказали в итоге.
0: Дальше. Ну, если э, представить, насколько уровень моря... Ну, море моро. поднялся за это море, время. Да, моро, моро, море, море. Да. Сейчас а, прибыл. Э, насколько поднялась вода за это время. Не то, что, что поднялось, поднялась. То
1: промыв произошел, да? И вода просто из океана наполнила О. вот эти вот пустоты. Низ, низовья вот эти вот. Просто заполнила, Вот и все. Или уровень океана поднялся. Но то, Ой. что Европу под, ну, затапливает постепенно, да, уровень поднимается, это же очевидный факт. А представляешь, ну, 10 да. тысяч лет. Но есть чему ну, ну есть чему-то за такое
0: время. Да,
1: согласен. Ах, просто они не понимают применения. Честно говоря, я тоже не понимаю применения. Кому 10 тысяч лет назад нужно... А, стена из камней в километр. У моря. Ну да. У моря. Это что-то тут навеивает вот этими вот стеной э США и Мексики. Вот этих вот, вот странных стен, через которые все переползают, мигрируют. Вряд ли на них инки тогда нападали тогда.
0: Непонятно. Просто очень странная вещь. Надо отслеживать, что-то нашли, что нашли. Нужна, нужна информация. Ну, как новость, окей, хорошо. хорошо. Да.
1: Смотри, по мнению ученых, сооружение примыкало к древней береговой линии. Либо к болоту. <с> Они не могут определиться. При ну этом вот это. маловероятно, что стена служила плотиной для рыбной ловли. Так как в противном случае она имела бы характерные следы. Но и в качестве оборонительной стены данное суржение также вряд ли использовалось. Его высоты и ширины для этого было явно недостаточно. Но зачем в таком случае древним людям могло понадобиться каменное ограждение? Хм, давайте подумаем. То есть, блин, ну есть и есть. Вот пирамиды, да, возвращает нас к пирамидам. Да? Очевидно, да. что религиозный смысл, в него вложили уже те... Проходимцы, которые их нашли. Ну, да. То есть, стояли и были пирамиды. От кого-то остались, какое-то предназначение у них было. Потом ребята ребят приехали, да, арабы всякие. И решили, что а чё бы нам, собственно говоря, что-то с ними не сделать. Пустые дома, пустые дома, давайте в них жить. Ну, то есть, вот просто они нашли применение, им, понимаешь, религиозное свое какое-то. Вот и все. Да. А сколько раз они, у них же была тенденция лица сбивать. То есть, один фараон там умер, другой приходил на его место. И у всех статуй сбивали лица. Дошло до того, что из сфинкса, который был собакой, сделали сфинкса с человеческим лицом. Это факт. Это просто факт. Это доказуемый, но он охренеть какой логичный. Потому что если у тебя огромная собака с лапами, с хвостом, с задницей, ну то есть собака, тело собаки, а и у них есть, извини меня, боги там, да, с разными мордами, в том числе собака, царь, э, охранитель подземного мира. Следовательно, логично, что это собака была, правильно? там человеческое лицо и на представить насколько эго было у фараона что он сделал свое лицо вместо собаки
0: люди возможно это священная собака
1: фишка в том что люди что сейчас что 10 тысяч лет назад такие же все вот ну, да. люди ну они просто люди да, просто вот так. да. Категория 99%. Будем ее называть так. Люди категории 99%. 99%. Хорошее название, да, да? чтобы никого не оскорбить. Да? Ну, да. как бы... Модели людей. Модели людей.
0: А -а -а. <свят> Просто ты сделал <свят> сегодняшний.
1: Мой день.
0: Вы, вы знаете уже, как назвать то
1: Да, давай. <свят> Следующая статья, тоже уже интересно. Робот с мозгом насекомого легко обходит препятствия. Бедные плодовые мушки, они же нынче модели плодовых мушек, модели, да. обладают простыми, но эффективными навигационными навыками. Они используют очень мало умственных ресурсов для быстрого перемещения по прямым линиям, как и 99% наших моделей людей. Чтобы избегать препятствий, они приспосабливаются, летят по линии, но под углом влево или вправо. Плодовая мушка с крошечным мозгом имеет ограниченный вычислительный ресурс, доступные ей во время полета. Ученые предположили, что эта биологическая модель может быть адаптирована для использования в мозге робота для эффективного и низкоэнергетического преодоления препятствий. Например, когда вы едете в поезде, вам кажется, что деревья поблизости движутся быстрее, чем дома вдали. Насекомые используют аналогичную информацию, чтобы понять, насколько далеко находятся объекты. Из этого мы извлекаем следующий урок. Если у вас недостаточно ресурсов, вы можете упростить проблему своим поведением, сказал физик Елизавета Чика из Гронингенского университета. Интересно, Елизавета. Да, в мозгу плодовых мушек движение окружающих предметов обрабатывается оптическими нейронами Т4 и Т5. С помощью нейробиологов из университета э, Фейда команда алгоритмически имитировала... Извините. Так, а, значит... Команда алгоритмически имитировала эту нейронную активность в мозге в кавычках своего маленького робота. Это позволило обрабатывать информацию о направлении, чтобы эффективно двигаться и избегать столкновений с любыми препятствиями на пути. В итоге получился компактный робот, главная цель которого направиться к месту с наименьшим обнаруженным движением. Ученые провели серию испытаний колесного робота и обнаружили, что он центрируется между объектами, а также гибко корректирует путь, чтобы обойти препятствия, подобно тому, как это делают насекомые в полете. Нейроморфная сеть направляла робота к областям с низкой видимостью движения. В будущем такой робот сможет использоваться для навигации в сложных и перегруженных средах, например, после стихийных бедствий и будет потреблять очень мало энергии. Он также может быть оснащен различными типами датчиков, в зависимости от конкретных потребностей, например, радаром для обнаружения объектов в хаотичной среде. Прекрасно. Как всегда, Прекрасно. все лучше мы берем от природы. Я от
0: мух. Посмотрю. Ну, технологии интересная. Ну, взяли, на самом деле, очевидное. Просто э, расковыряли, переработали. Осмыслили. Ну, а теперь внедрите. Ну, да. Нет, ну, И
1: все золото. гениальное просто. Это факт. А, ну, что ж, продолжим? А тем временем... Новость называется так. Apple разрабатывает аналог Яндекс-станции DuoMax. То есть mm. звучит-то как-то. А? Apple такая смотрит на Яндекс и думает: я тоже хочу сделать такую же колонку с экраном. У нас такой нету. Да, блин, зови. Как -то. Вот кто За... этот Это... Азиза Давлатова. Азиза Давлатова, прекрати писать в журнале. Чи прекрати, уйди оттуда, иди найди нормальную работу, пожалуйста. Азиза. Наконец-то знаешь, и, а мне нравится, мне теперь нравится, когда указывают автора. Я могу mm -hmm. лично можно
0: напрямую обратиться.
1: Да, лично ненавидеть человека. Ну кто так преподает новость? Эта колонка, во-первых, во-первых, -во мы этого э, скресь, скрещенца, Я не знаю, как это назвать эту помощь, это. это это крокодил с бегемотом, понимаешь, вот, когда Яндекс сделал вот это вот. Ну, у нас был подкаст об этом, как это все нелепо выглядит, как это на каких-то э, шарнирах непонятных, плоских, примитивных, ужасных. Все это работает. Ну, в, в общем, как как оно вот в принципе в Китае и делают. И как это Apple хочет сделать, да, и как у HomePod в принципе это работает, да, и как в принципе это будет реализовано. Да даже у Facebook, да, по-моему, и у Amazon, и то дизайн гораздо лучше. У, даже у Amazon там, да, они такие треугольненькие. Такой треугольничек стоит, и на одной грани у тебя экран, а на другой грани сзади, да, динамик. Ну, и нижняя грань, он на нем стоит, Прекрасно, красиво, лаконично. И yeah, Что да. сделал Яндекс? Ну, это просто жесть, просто уродство. Еще за такие деньги продают? Они продают сейчас эти Яндекс-станции по цене хомподов? Это блин, просто безумие oh, да. какое-то. Где Яндекс-станция и где хомпод? Я как человек, владеющий кучей хомподов, знаю, о чем говорю. Я просто в курсе делал. Если э, э, тот э, смысл э, того, что вот есть портал 9to5Mac, да? известный портал, там все про Mac и про iPhone пишут. Так вот, они обнаружили типа в новой Бетте, там версии, да, -ось, а, в версии на TV-ось, какие-то строки кода, подтверждающие разработку новой умной колонки, Compod. То есть э, фишка в том, что В коде появляется уже Тогда, когда э, Оборудование есть То есть где-то Оно засекречено, уже опробовано Стоит Готовое производство Ну, может быть ждет Конечный дизайн И, Ты знаешь, я не думаю Что у него будет дизайн Как у Яндекс-станции. Вот это отвратительный. Понимаешь. А, Во-вторых, у... в экосистеме Apple тебе не обязательно делать HomePod с экраном. Это как, как вариант может быть. Ну, я думаю, что будет не как тебе сказать, не полноценный экран, а просто какое-то представление типа как Apple Watch, знаешь, да. простое. Потому что, в принципе, здесь все организовано так, что ты можешь просто, имея старый iPad, любой iPad, поставить его на постоянно вот, включенную в розетку и в нем типа активировать функцию, вот как это сказать, киоска, что ли. И mm -hmm. получается, что тебе не нужны HomePod с экранами. То есть, в принципе, HomePod не нужны экраны, потому что это устройство, которое выводит звук. Так? Mm -hmm. И можно по ним разговаривать. Ну, я сильно сомневаюсь, что человек будет иметь HomePod для того, чтобы звонить по фейстайму. Может быть... Не такое. Может быть, пригодится... Ну, в принципе, хрен его знает. Кто-то же звонит там, типа, Алексой, да, вот этими маленькими колонками. Ну, да-да-да. да. Через Facebook звонят, Amazon это тоже звонят. Вот, ну, Алекса. Uh -huh. Типа там, вот, экран для этого. Может, в HomePod тоже будет чисто как-то, может быть. Короче, у нас всегда какие-то намеки есть, но Apple всегда дает товары не такие, какие мы думали. Всегда что-то вот прям совсем другое. Никогда еще никто не угадал дизайн и наполнение. Ну да. Поэтому не будем гадать. И при этом, при этом она удобная. Ну да. Ну просто по-другому. По, подумаю, сути, по, по сути, как бы я сказал, когда вот, вот эти вот зловредные андроидофилы начинают там говорить о неудобствах, все пошла тема, пошла жара. Ой-ой-ой. Пошла жара.
0: Подкипает! Меня понизить!
1: <свят> Я просто сегодня только задумывался о том, что в принципе, <свят> Apple не такая плохая компания, в плане того, что у них есть конкретный девайс под конкретные вещи.
0: Вот и все. Да, да. Задача.
1: Да. И вот это возвращает нас к этим ужасным заголовкам о том, что люди массово сдают Apple Vision Pro. Массово! Начинают искусные проблемы придумывать, какие-то косяки, которые взяты с самого ужасного форума Америки, это Reddit, оттуда вот этих всех недовольных. Проблема-то заключается в простом. Самое банальное вот у этого всего истоки – это 14 в эту пятницу заканчивается 14 дней возврата. Люди, которые негативят, у них изначально не было цели купить девайс за 4000 долларов. У них нет этих денег. Поэтому у них негатив. Они изначально, изначально.
0: злые и знают, что они себе его не оставят. Они вот не все. могут себе это позволить. Просто <связь> не могут. Да. И они бесятся от этого. Просто бесится от того, что они э, не того социального статуса. Ну как Цукерберг сейчас в,
1: в ролик записал? Жалкий ролик о том, как он только мета. Я пробовал Apple Vision и мета и точка. Все лучший диалог. Он и, и все над ним просто смеются. Ну, ну пусть ты хорошо. Все упирается в деньги. Если Абсолютно. ты не гонишься за инновациями, если ты не любишь новую, новое пробовать, современное и дорогое, ну, купи себе эту мету за 500 долларов. Окей, успокойся. Все, не надо, не надо унижаться. а Люди, которые могут себе позволить, они покупают. Все, де, дело в деньгах. Зачем, по сути, поливать грязью людей, которые себе это... Да, можно ну, могут позволить. Можно сказать, конечно, вот есть один тип, который мне тут намекнул, что я могу себе позволить все это покупать, потому что я в Америке, да, потому что вот,
0: uh -huh. типа ну, я здесь. Страна такая, да. А,
1: да, да, я так вот могу себе это здесь позволить. На самом деле хотелось ему ответить, я не помню, что ему ответил, это наш общезнакомый, да, а, если uh -huh. бы он, извини меня,
0: в джобовал. В джобовал.
1: Так же, как и я. я. По, бывает, 14 часов в день в этой вашей святой Америке, если бы в России также по 14, по 14 часов страх. работали, то вы бы зарабатывали, наверное, столько же, сколько и я. И вы бы тоже ни в чем себе не отказывали. Но вы начинаете ныть, если вас задержали на работе на 5 минут. Вот и все. Вот и вот вся между нами разница. Я просто джобываю по 14 часов. У меня средний день это 10 часов. Mm -hmm. Вот и все. Да, да, зарплаты другие, да, все в долларах. Ну и цены другие у меня здесь, извините. Другие, Сколько да, я здесь да. плачу за еду, за аренду и вообще за содержание себя от того, да, это вам это даже не снилось. Спустя. Это вот эти цифры в вашей, ну в житейском. Так что вот и все, цена вопроса. Это то же самое, как вот любители Xiaomi покупают себе вот этих за 20 тысяч рублей, а потом хейтят людей, mm -hmm. которых телефон за 120, за 80. Я, что... Просто ненавидеть за те, людей за то, что они могут себе это позволить, заработав себе это честным трудом.
0: Э -э смотри, тут на самом деле кроются великие великий фрейд вот в методике поведения этих людей. Да? Вопрос я бы характеризовал. Первопричина вот этого хейта – это ключевые ценности для человека. Ключевые ценности для человека, они разные в зависимости от уровня достатка. Правильно? У -у -у. Мы уже об этом как-то до этого так У
1: рассказали. нас был подкаст, помнишь? Да. Л люди, да. чем глупее, тем <кх> у них вот эта ценность получения удовольствия от нового, она меньше.
0: И они проще. Они более простые. То есть ну, это коррелируется напрямую. Соответственно, ключевая ценность в потреблении продукта именно Apple Vision Pro, она вообще другая. Она нацелена на тех людей, которые имеют определенный уровень достатка. Если ты хочешь себе за счет заемных средств там, попасть вот в этот вот уровень, но не находясь там психически, финансово, там, да, в этом статусе определенной, да, независимости, да, который дает тебе определенный уровень вот этой финансовой прослойки, которая у тебя есть стабильная и постоянная, ты, а, зачастую, а, весь вот, все вот это вот удовольствие, да, от владения да, тем самым, Apple Vision Pro, ты не получишь. И изначально ты будешь нацелен крайне негативно, что ты покупая условно, в кавычках, да, этот э, гаджет, ты уже сразу же нацелен на то, что вот это буржуйское устройство uh -huh, для uh -huh. буржуев богато. Я не да чем вы меня этого. тут, Чем uh -huh. вы меня тут удивите? Да это все баловство. И ты уже не готов э, и мыслить критически, и воспринимать эту информацию по-другому. Ты не готов изучать, ты готов критиковать. А изучение и критика ⁇ это вообще антиподы. Нельзя. То есть, ну, что, что от них ждать? Что ждать от человека, который покупает, условно говоря, автомобиль с намерением сдать его через 14 дней, потому что он тупо не может себе, условно, позволить там Мерседес.
1: Вот это хейт начинается как оправдание перед социумом, себе праведными. Да, 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 потому что да, он да, же да. Он не может друг... Ничего найти, чтобы как-то... Ну, как-то же надо объяснить людям... Причину. Якобы Причины. люди, которые за ним наблюдают, понимаешь?
0: Которые его поймут. Ему же нужно, чтобы его поняли. Ну да, я да, вот Почему он это делает? Ему он вынужден... Социуму сказать, ребята, это ужас, это отвратительно, это не рабочая история, это, это неэргономично, это, это куча косяков, это так безобразно. Я не смогу с этим жить за эти деньги, оно угу. того не стоит. Вот, вот кстати, И вот
1: ты очень, очень правильно, как бы, вот эту мысль закончил деньгами. Практически да. любой хейт, любая критика заканчивается деньгами. У них у, у всех в да. постах идет в итоге все сводится к деньгам. Но мы с тобой как-то в давних подкастах а -а -а, про всю эту Андрей Филятину говорили, когда там тоже все заканчивается просто денежным вопросом. Деньгами.
0: Все. Всегда. Да. Всегда точка ставится финансовая в этом вопросе. Всегда. И редко, когда ты увидишь э, пост, где человек ставит точку не на деньгах, а на технологии, на экосистеме, на методике взаимодействия с устройством. Просто вот, на любопытство. Очень... Потому что да, люди без да.
1: денег, они не могут себе позволить любопытство.
0: Они не могут себе позволить мыслить свободно. Ну да. Потому что э, мыслительный процесс, он зачастую зависим. И он напрямую зависим, на самом деле, от пирамиды потребностей. Если ты не удовлетворяешь базовый, базовые потребности. Ты не можешь дальше в смысле свободно, потому что ты думаешь о базе. А если ты думаешь о базе, что тебе завтра нужно поесть, а у тебя Apple Vision Pro взят в кредит, в раскат, там не знаю, uh -huh. как ты хочешь, как ты смог найти на это финансы, и тебе его нужно сдать, а, ну как ты можешь дать адекватный ответ? Ну, смотри, ну ты можешь дать адекватный ответ, да, адекватный дать обзор в том случае, если тебе удалили бесплатно. Тебе просто дали бесплатно. Ты получил эту информацию в да, э, виде устройства, и ты можешь ее, в принципе, независимо, э, более-менее независимо, хотя ты будешь зависим Ты знаешь, да да, да, да,
1: да, тут будет зависимость, потому что если тебе его подарили, да. у тебя, скорее всего, будет положительный отзыв,
0: да. положительный да. О -о -о обзор. Ты психологически по-другому настроил да. продукту. Сразу, да. сразу. Потому что ты отметаешь базовую потребность в том, что ты потратил 3,5 кэса, а тебе, ну, да. извините меня, их нужно зарабатывать 2 месяца, 3 месяца, 5 месяцев, полгода, там, в зависимости от региона, где ты проживаешь. Когда ты это получил бесплатно, ты по-другому мыслишь сразу. Э, ну, если ты, конечно, совсем э, человек с поврежденной психикой, ты, ты даже не будешь обозревать, ты просто продашь втихаля. И скажешь, устройство все равно плохое. Ну, все равно. Ну, слушайте, я посмотрю, мне даже коробка не понравилась. Вот, вот что ты Да, поэтому на самом деле, дедушка Фрейд, все знал еще до
1: Как вот так вот мы и живем. Так что люди, угомонитесь и не завидуйте друг другу. В частности, мне. Я. У меня такой образ жизни. Могу и хочу.
0: Xleктор это Вы хотели там про трупы? Вы Знаете, я когда стал углубляться в процесс, волосы, э, волосы у меня зашевелились. Поэтому, честно говоря, раз уж у нас сегодня такой позитивный обзор, да, может Под, быть, про даже, золото? Подожди, 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 нет, 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 нет. Не сегодня.
1: Там смысл статьи, почему на трупе появляются одни и те же организмы, независимо от условий. Это на самом деле перепечатка очень большой сложной статьи, которую вот реально невозможно прочитать. Здесь вполне доступная статья сейчас для обыденных людей. Так что она интересна именно вот этими процессами и механизмами. Там суть сводится буквально к тому, что независимо где лежит труп, в каких бы условиях он лежал, в любой части. Процессы всегда одинаковые. Они да. всегда одинаковые, и даже бактерии все одинаковые. Так. Состав, микробиом вот этот вот. И это удивительно. У, у, у... Цель исследования это в том, что ученые не могут понять, почему, откуда определенный набор бактерий там берется. Ну и все сводится, естественно, так, собственно говоря, почему этот сценарий, собственно, происходит, <сводится>, сводится к тому, что, скорее всего, этот набор уже есть у нас в организме. То есть это
0: черный чемоданчик по сути. Ну, это, условно говоря, тот набор бактерий, там, в том числе спящих бактерий, да, которые неактивны да, до да, определенного да, да. состояния, о чем мы до этого говорили. Именно когда наступает горизонт определенных событий, да, эти бактерии выходят на первый план, пробуждаются и начинают активный свой рост, размножение. Ну и дальше по цепочке э, перерождений да, там идет, ну, возника... ну, появляются новые бактерии, потом одни отрабатывают, потом следующие. Именно на этом э, базируется э, История, связанная с судебной медициной, да, судебной экспертизой.
1: Да, но, Когда... по... но смотри, там очень интересный вот, нюанс. Смотри, вот они в своем исследовании они изучали образцы ДНК да, тел. Да. То есть, да. И мы не будем рассказывать, как они все это делали, там буквально тупо ну, у них там лежали просто. Да, вот. у они склад наблюдали. Иду, есть да, есть, да. Ну, не суть. А, смотри, а, значит, образцы ДНК тел, а также некробиома на поверхности трупов и в почве вокруг них. То есть, хороший, отличный, просто это, это хорошее исследование. Прекрасное, то есть, комплексное. А в результате было обнаружено, что возникает сеть взаимосвязей и взаимодействий, в результате которых организмы выстраиваются в своего рода производственные линии, то есть, взаимосвязанное пищеварение. То есть, такая цикличность, понимаешь, каждый свою роль выполняет и дает пищу или подготавливает для следующего. Ну, вот так вот, представляешь? Угу. Вот, например... Ну, а, ну, извини, просто я закончу эту мысль, да? Нет. Вот, например, грибки кандида и грибки ярувиа помогают расщеплять липиды и белки на более простые соединения, такие как жирные кислоты и аминокислоты. Они всегда обитают вместе с бактерией облитимонос А, которая питается выделениями вот этими веществами, выделенными ими, вот предыдущими. Скорее всего, по этой причине одни и те же виды встречаются всегда вместе, в совершенно разных
0: условиях. А вам слово? Да, собственно говоря, вы просто на самом деле уже так все характеризовали, мы тут даже добавить нечего, что если там реально глубоко копать, мы здесь с вами зароемся вот в этих процессах, особенно в судебных экспертизе, каким образом определить там дату смерти по трупу, да, вот это все, там и внешние признаки, внутренние признаки, потом отдельно вскрытие, там и так далее, тому подобное, это просто огромнейший класс информации. Я думаю, что он не настолько как бы, всем будет интересен, но я все к тому, что при вскрытии определенных бактерий, да, при нахождении этих бактерий, ты всегда можешь точно узнать, э -э как давно э -э произошло, произошел вот этот горизонт событий, угу. когда человека не стало. Okay. То есть ты реально там с интервалом в 2-3 часа можешь это узнать даже причину можешь установить и причину, да, Именно в том числе, по, да, вот по микробиому по набору, по набору да, да, бактерий, да. Да, 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 потому что там и размерность, и количество, и объем, там, короче, много-много факторная модель. Если ты всю информацию получишь, ты прям четко понимаешь, что, где, когда и почему. По
1: сути, Рисуешь. по сути, я думаю, вот это все сейчас идет сводится к тому, чтобы сделать big data. Засунуть, да. как сейчас принято говорить, в искусственный интеллект создать модель, которая будет. А вот эти все признаки, собственно говоря, соединять воедино, и надо будет что? Надо будет просто образец, образец сделали да. анализ получили состав, да, микробиом, да. там образцы, там, ну, всего, всего-всего-всего, там много, там сотни этих данных из одного образца.
0: Тест-система. Ты можешь просто сделать тест-систему.
1: Да. И искусственный Прости, интеллект, по сути, просто говорит когда, кто и от чего и зачем. Все? Да. Вот да. к этому, я думаю, все сводится. Это они сейчас. Это удобно. Подводят. Да, это, кстати, вот, хороший, вот хорошее применение, вот, хорошей технологии, я считаю. Так, что еще?
0: Что еще у вас напоследок? Про золото. Про золото давайте. Золотишечка. Да. Золотишка. Да. Золотишко наш все. Оказывается, прием золота внутрь лечит болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. А -а -а. Давай
1: название. Красивое название-то, а? Какую, какое красивое название?
0: Золото Вы... принимать внутрь. Золото принимать внутрь, да-да-да. А, ну, давайте сначала с... Со... Общего, от общего к частному. Функция головного мозга зависит от поступления энергии в виде молекул АТФ. Важную роль в производстве АТФ играет кофермент. Теперь очень сложное слово. Никотинамид динуклеотид. Это по-другому называется NAD+. И его фосфор... фосфорилорованная форма NADH. Как известно, с возрастом снижается энергетический баланс и снижение соотношения вот этот NID ⁇ к NIDH является ярким признаком этих изменений. При нейродегенеративных заболеваниях, таких как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, боковой амиатрофический склероз, это снижение происходит гораздо быстрее. А ученые из США показали, что восстановить отношения NID ⁇ и NIDH можно с помощью нанокристаллов золота. Экспериментальную сиспендию из нанокристаллов назвали SNM-AU8. Участники исследования с диагнозами рассеянной склероз и болезнь Паркинсона пили, то бишь, принимали это все золотишко каждое утро в течение 12 недель в объеме 120 мл. В конце эксперимента ученые получили желаемый результат. Соотношение NID плюс и NIDH увеличилось на статистически значимые 10%. Что означает, что нанокристаллы воздействуют на мозг именно так, как и предполагалось, заявили ученые. Они также отметили симптоматические улучшения у пациентов. Например, у добровольцев с болезнью Паркинсона были важные позитивные изменения в моторной функции. В настоящее время наблюдение продолжается. Ученые изучают влияние различных дозировок. Кроме того, они дополнительно набирают участников с прогрессирующими заболеваниями чтобы оценить пользу лечения на более тяжелые формы нейродегенерации. Ранее другие исследователи также использовали частицы золота в борьбе с супербактериями. Это отдельно, кстати говоря, описано в статье на «Хай-Тек Плюс». Вот. И, что удивительно, они получили высокую эффективность против различных типов устойчивых бактерий. Поэтому золото – это не только роскошь, но и реальная польза для организма. И мало того, что все обеспеченные люди еще с незапамятных времен старались принимать пищу Обложить. либо серебряной, да, либо, серебряной, да, либо да, золотой посудой. А... Это к тому, что люди ели когда-то крабом. ребят. люди, не обладая вот этими историями, связанных с научным подтверждением, с выборками, с цифровыми всякими осциллографами и прочим высокотехнологичного оборудования уже тогда знали о том, что это помогает продлить себе долголетие и обеспечить себя крепким здоровьем.
1: Да, только потом почему-то люди стали есть с алюминиевых ложек. Ну и из пластика. Между прочим, принцип он один и тот же. Алюминиевая ложка и серебряная ложка. А серебро и алюминий имеют высокую степень окисления. И создают на поверхности да. металла окислительную оксидную, вот эту, пленку. оксидную пленку. Да. И поэтому, когда ты ешь с алюминиевой, то весь алюминий оксид попадает тебе, так сказать, в организм. И убивает да. тебя насмерть. То есть есть доказанный факт, что это очень побылно влияет на мозг. Вот. Может быть, поэтому все такие... Ну, это получается, что мы сажаем алюминиевые огурцы. Да. Если, соответственно, есть оксидную пленку с серебра, то это ионы серебра у тебя поступают Ион, в серебро. организм. Следовательно, вот что золото, что серебро, это же ионы, они же участвуют в ионном обмене. В ионном обмене. Да. да. Это же для нервной системы, ой, как это очень, очень хорошо. Металлы и вот эти вот все ионные структуры, это очень полезно все
0: дело. Благородный металл вообще очень полезен для организма. Да
1: просто прикладывать золотишко просто к себе уже хорошо. Уже легче становится, понимаешь.
0: Да, да. Просто приложил килограммовую ложку из золота из чистого к сердцу, и как-то надежно Да
1: просто открываешь приложение брокерское, где у тебя инвестиции в золото, и прикладываешь к себе. Вот В любом виде можно. В любом виде можно прикладывать. В голове Паркинсон отступил. И все, сразу Паркинсона не будет, да. Ну, собственно, на этом все. Спасибо вам, было интересно. И вам тоже. Спасибо, намасте и удачи!